0: Décryptualité, semaine 12, salut Manu Salut Luc Eh bien, nous avons un sommaire intéressant. Cinq articles, le monde.fr, l'Union Européenne va mieux encadrer les gens du numérique. Un article de la rédaction. Il semblerait qu'il y ait des choses dans les cartons
1: pour 2023 avec... De la nouvelle législation et euh, rien de moins que de casser les positions dominantes des GAFAM. Bonne chance, bon courage, j'y crois à mort. Hein.
0: Bah en tout cas c'est bien, enfin, au moins il euh, y a cette volonté. On avait quand même fait un podcast sur l'efficacité relative du RGPD en montrant en tout cas avec euh, ce qu'on avait dans la presse que c'était pas complètement inutile. Donc moi j'ai bon espoir, en tout cas c'est positif. CIO Online, la sécurité considérée comme un des principaux avantages des solutions open source. Un article d'Aurélie Chandaise.
1: Alors c'est sorti d'un rapport de Red Hat, hein, donc c'est orienté quand même. Mais oui, on, on sait et c'est toujours bien de le rappeler que les entreprises, les gens qui choisissent, ils aiment bien le logiciel libre, notamment parce que ça apporte une certaine sécurité. Les bugs, les failles sont corrigés plus vite, semblerait que dans la plupart des logiciels privateurs. Donc, il euh, y a pas mal de bonnes choses. Et puis, bah, on peut toujours analyser, auditer si on n'a pas confiance. Ou changer, parce qu'on n'est pas bloqué avec un seul fournisseur. Beaucoup d'avantages qui vont dans bon sens. Le soir, soigner
0: son hygiène numérique. Un article de Pierre DeWitt.
1: J'aime beaucoup, il est amusant. Il parle d'une famille imaginaire. Euh, et il essaye d'expliquer, bah voilà, euh, un tel, euh, il a arrêté d'utiliser les réseaux sociaux. Un tel, euh, il est passé euh, sur Facebook, mais il est devenu complotiste. Un autre, il n'utilise plus que telle application. C'est assez rigolo. Allez, jetez un AI parce que ça permet un petit peu de réfléchir à tous ces contextes oui, oui. numériques. Par contre, c'est pas très pratique.
0: Oui, il n'y a, a pas des recettes en disant « faites ceci, faites cela », il y a quand même des liens vers toute une série de sites, voilà, avec des ressources. Mais voilà, l'article est assez intéressant et assez rigolo. « Le monde informatique, avec le sabotage de Node IPC, la protestation dans l'open source inquiète. » Un article de Lucien Constantin.
1: Alors qu'on parlait juste, juste de sécurité, eh bah, ben, oups, il y a un, un développeur de Libre qui sabote son projet. Pourquoi pas, il a le droit de le faire, mais ça fait un peu tâche. Alors, il le fait pour une bonne raison. Hein.
0: Bonne raison pour lui, en tout cas. On en avait parlé la semaine dernière, on l'avait évoqué rapidement. Donc, euh, c'est en lien avec la guerre euh, en Ukraine. Et euh, donc, il va aller pourrir tout ce qui est écrit en russe. Donc, on en avait parlé euh, déjà avec les histoires de sabotage, hein, sur le fait que c'est du logiciel libre. Dès lors qu'on n'a pas de contrat avec la personne qui édite le logiciel, eh bien, il fait ce qu'il veut. Ça reste une nouveauté de l'année, ça reste un... intéressant à suivre, mais
1: bizarre, quand même, ces notions de oui, sabotage. oui. oui, oui.
0: Et ça montre bah, que la politique, elle, elle va partout. Le Monde.fr, la Société des communs, offre un nouveau récit et un socle programmatique dont la gauche française doit se saisir, qui est une tribune rédigée par un collectif d'élus, de chercheurs et de militants associatifs. Et bon, on ne l'a pas lu en entier puisque c'est un article payant et que nous ne Oups. sommes pas abonnés au Monde. Voilà.
1: C'est dommage, mais ça n'empêche, ça semble intéressant. Les communs, on en a parlé plusieurs fois, c'est des sujets qui nous intéressent, qui nous touchent. Et puis bon, il y a des gars
0: comme Piketty là-dedans, quoi. Donc, il euh, y a quand même du costaud. Axel Lemaire, Manon Aubry, Noël Mamère. Donc, des politiciens aussi. Politicienne également. Donc, on va pas s'étendre sur le sujet parce qu'on va pas imaginer ce qu'il y a dedans. En tout cas, c'est l'idée que la gauche doit saisir de ça. On voit l'État au niveau des élections à venir, au niveau des sondages, qu'effectivement, les partis de gauche sont vraiment à la ramasse. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un lien. Si quelqu'un veut nous faire un retour sur ce qu'il y a dedans, on verra si euh, nos prédictions sont justes. Donc, c'est quoi notre sujet du jour bah je te propose un
1: autre article que j'ai pas mis dans la revue de presse, j'ai hésité. Bon, euh, pour l'instant il y est pas, on, on verra si je change d'avis demain. Mais ça reste un sujet en lien avec l'actualité, c'est brûlant. Mais
0: euh, ça touche aussi les logiciels, et les logiciels libres, euh, internet notamment. Tu donnes l'article hein oui, VPN Wikipédia tort. comment les Russes déjouent la censure imposée par Vladimir Poutine. Donc c'est un article de L'Express, écrit par Maxime Recoquillé.
1: C'est un article plutôt pas mal, assez intéressant, qui explique un petit peu euh, en longueur euh, plein de choses sur euh, l'information euh, et ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui nous touchent et dont on a déjà parlé à euh, plusieurs reprises. Mais là, bah, ça s'applique directement euh, bah, sur la population
0: russe. Oui, alors on sait que en toute période, il euh, y a une guerre de l'information, et que manipuler l'information, l'orienter, c'est quelque chose d'essentiel quand on veut aller dans un sens ou dans un autre, et c'était bien avant euh, que la guerre éclate. Mais maintenant que le conflit est en place, effectivement, cette question de l'information devient essentielle, donc elle est d'autant plus manipulée, c'est très important. Nous, on est dans un environnement euh, pro-ukrainien, avec beaucoup d'informations qui vont dans le sens de l'Ukraine, et qui voilà, euh, soulignent la force de leur défense, etc., il faut rester vigilant. Il y a nécessairement de la manipulation. Et là, c'est la question de ce qui se passe en Russie, où le gouvernement russe avait mis en place de longue date des moyens pour contrôler Internet.
1: Quasiment un firewall à la chinoise. Hein.
0: C'est ça. Tu avais souligné de nombreuses fois dans la revue de presse que la Russie se vantait de pouvoir couper le pays d'Internet, donc s'assurer que le réseau continue à fonctionner en n'étant plus en contact avec l'extérieur. Et avec, de ce qu'on nous en dit, ce besoin du pouvoir russe de bloquer l'information au reste du pays, aux, aux habitants, sur ce qui se passe en Ukraine.
1: Ça va loin, hein, parce que, et pourtant c'est un sujet aussi qui nous touche pas mal, ils ont fait des lois et ils ont mis en place des lois très fortes euh, contre les fake news. Donc nous, on aime bien se battre contre les fake news, mais
0: bah, c'est pas les mêmes Oui, oui, c'est le problème. On dit souvent que les vainqueurs écrivent l'histoire. Ben, on écrit l'histoire avant même d'avoir euh, vaincu ou avoir subi une défaite. C'est une question de point de vue, forcément. Et à chaque fois que, même chez nous, hein, quand il y a des lois contre les fake news... Il y a toujours quelqu'un pour aller euh, s'empresser de récupérer une info qui s'est révélée fausse, dite par la personne même qui met ça en avant ou par le gouvernement, pour dire, eh ben, commence par te l'appliquer toi-même. Hein. On peut prendre un exemple simple. Les masques ne servent à rien contre le Covid.
1: Oui, par exemple. Et puis ensuite, ils voilà. servent, et puis ensuite, ils servent à rien. C'est plus compliqué, quand même. Hein. C'est ça. Alors, là, en Russie, il semblerait que parmi les, les pratiques qui ont commencé à se mettre en place euh, par les citoyens, parce qu'ils ne sont pas plus idiots que ceux du reste du monde, eh ah bien, bon euh, non, 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 il n'y a pas de raison. Eh bien, ils ont commencé, par exemple, à télécharger assez massivement Wikipédia. Wikipédia décrit avec euh, sur plein de pages des choses en essayant d'être un peu neutre. On n'y arrive jamais, mais on peut essayer. Eh bien, toutes ces informations-là, qui sont pas forcément au goût du pouvoir et du Kremlin, il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'elles allaient disparaître. et Donc, ils ont commencé à télécharger, à mettre de côté, pour pouvoir consulter, reconsulter. Et Wikipédia fait partie des choses qui ont été mises en avant. Le Wikipédia russe, hein.
0: Et après, pour ceux qui parlent d'autres langues, ils peuvent effectivement aller voir des Wikipédias dans d'autres langues. Moi, ça me fait un peu penser au journal euh, Le Courrier International, qui était euh, quelque chose qui s'était mis en place il y a des années et qui permettait d'avoir une vision extérieure, donc un, une sorte de, voilà, de, de vision un peu décalée de ce qui pouvait se dire à l'étranger. Mais on restait quand même soumis à la traduction d'une part et au choix éditorial du journal qui allait choisir certains articles et pas d'autres. Mais effectivement, euh, aller voir ce qui se dit sur Wikipédia, c'est euh, intéressant. Petite évolution aussi, on avait été un petit peu narquois, enfin je trouve, avec les
1: VPN, les euh, Virtual Private network qui euh, font floraison de publicité euh, dans euh, les, les vidéos YouTube. Oui, oui, utilisez NordVPN et compagnie. Vous allez voir, grâce à ça, vous pourrez plein de trucs super bien. Mais bah, nous deux, par exemple, on les utilise pas les
0: VPN. Les VPN, c'est utile, donc euh, on va pas dire que ça sert à rien. Après, la question de la sécurité informatique, c'est toujours... Qu'est-ce qu'on met en œuvre par rapport à nos besoins et par rapport à nos enjeux Un VPN, je pense que... Ce qu'ils ne disent pas parce que c'est illégal, mais que pour la grosse majorité de leurs utilisateurs, ça permet de télécharger PEPER. Parce qu'on a une adresse IP qui vient de l'étranger. Et que la DOPI, elle va galérer. Alors, elle va pouvoir aller éventuellement voir une boîte de VPN pour leur demander des infos. Mais ça va être beaucoup plus compliqué que d'envoyer un mail fournisseur d'accès français... Alors que la boîte de VPN est à l'étranger, qu'elle efface sans doute ses logs, etc. etc. Donc pour moi, c'est un peu l'hypocrisie du système.
1: Mais pour le coup, quand tu es en Russie, là, tu vas pas aller télécharger des séries avec BitTorrent.
0: Bah Tu peux le faire aussi, mais bah, euh, effectivement, voilà, ça devient critique. Et après, il y a d'autres personnes hein, qui peuvent avoir besoin de VPN. Les gens qui sont à l'étranger, il y a tout le géoblocking, qui sont ces pratiques commerciales qui consistent à interdire à des gens qui sont dans des pays d'aller voir ce qu'il y a dans d'autres pays. Donc un VPN est utile pour ça aussi. Et si effectivement, on est dans ce genre de situation, ça peut avoir de l'intérêt et effectivement, quand on est dans un pays où il commence à y avoir de la censure dans tous les sens, ça devient également intéressant de pouvoir avoir un VPN pour euh, accéder à ces informations. Oui.
1: Alors, le Kremlin est conscient du truc hein, et ils ont essayé de bloquer pas mal d'accès, pas mal d'outils. Donc, euh, ils sont en chasse hein, de tous ces mécanismes-là pour sortir. Oui. Et puis, euh, faut pas oublier, les VPN, c'est bien, c'est utile. Mais bah, à un moment donné, il faut quand même faire confiance à des acteurs, des entreprises souvent, qui mettent en place ces VPN, qui les gèrent, et ces acteurs, bah, ils sont susceptibles de se tromper, de faire des erreurs, ou même d'avoir des espions russes euh, qui seraient intégrés dedans. D'habitude, c'est des espions américains, on peut oui. être à peu près <rire> tranquille, mais on ne sait jamais.
0: Voilà, c'est ça, un VPN, il hein. faut rappeler, c'est une sorte de tunnel. On va se connecter à une adresse qui peut être euh, voilà, dans son pays, et puis euh, c'est une sorte de tunnel privé dans lequel personne ne peut savoir ce qui transite, sauf la personne qui le met en place, bien sûr, et ça ressort ailleurs sur Internet, dans un autre pays, avec une autre adresse IP... Donc ça permet de contourner ce genre de choses. Donc la Russie essaye de bloquer un maximum de PVPN, mais ils ont du mal à faire quand même.
1: Bah il y en a plein qui ressortent régulièrement. Alors, il y a une solution à tout ça, et que je trouve géniale, on a acheté un
0: œil, j'avais oublié. Il y a quelque chose qui a été créé par l'armée américaine. Oui, ça s'appelle Tor, et c'est dommage qu'on n'ait plus Nicolas, parce que c'est un expert en la matière. Donc Tor, T-O-R, qui est un outil toujours pour euh, permettre d'aller sur Internet de façon anonyme avec ce qu'on appelle un système en oignon, où en fait on a une série de serveurs qui discutent les uns avec les autres et des informations qui vont être découpées et transitées par différents serveurs pour être recomposées à la fin. Et c'est très compliqué dès lors que le nombre de serveurs est suffisant, très compliqué, voire impossible, hein, de savoir d'où vient la source initiale, parce que euh, voilà, c'est passé par multiples serveurs qui eux-mêmes vont mettre en avant euh, l'anonymisation — Donc ça avait été fait aux États-Unis par une institution publique, un, un institut de recherche de la marine américaine, avec cette idée militaire hein, de pouvoir communiquer sans qu'on puisse retracer l'origine des communications. — Donc c'est plutôt un très bon
1: outil. Franchement, c'est une architecture bien réfléchie, puissante. Bon, malheureusement, il y a quand même un effet secondaire quand on est sur Thor. C'est la vitesse, la vitesse de téléchargement
0: oui. qui est vraiment euh, horrible. C'est effectivement très lent. Moi, j'avais essayé de l'utiliser. C'est très, très simple à utiliser. En fait, on a des navigateurs où tout est embarqué. Il suffit d'installer le navigateur et de démarrer. Et effectivement, c'est très, très lent. Donc, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment utiliser au quotidien si on veut avoir une navigation rapide et confortable. C'est un peu, euh, pour moi, un truc qu'on va utiliser euh, soit parce qu'on est très, 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 très inquiet, mais d'une façon générale qu'on ait quelque chose à redouter. Alors moi je trouve ce que génial c'est que ça, c'est ce qu'on appelait,
1: ou ce qu'on appelle encore d'ailleurs, le Dark Web. Tu vois, c'est ces endroits-là et ces outils-là qui sont utilisés par les méchants pour bah, commander des assassinats, échanger de la drogue, faire de la prostitution, des marchés d'armes, des trucs comme ça. Tout ça, le dark web, bah ouais, euh, typiquement, on utilise des outils qui te permettent de passer inaperçu.
0: Oui, bah, tout à fait. Alors, tous ces systèmes qui sont censés te permettre de passer inaperçu, il faut faire attention parce que les utiliser ne garantit pas le fait que tu sois anonyme puisque toutes les méthodes de surveillance habituelles avec les cookies, la signature des navigateurs et des ordinateurs, etc., tout ça, ça continue de marcher. Et notamment, ce navigateur qui intègre Tor... Quand on l'ouvre, il dit bah, Je vais m'ouvrir dans telle taille, uniquement une taille qui est fixée pour que tous les utilisateurs de ce navigateur aient la même signature sur Internet. Voilà, il y a des gens, des petits malins qui ont fait des trucs illégaux, ils pensaient que personne ne les retrouverait jamais, qu'on ne pouvait pas les identifier parce qu'ils étaient tort. Il bah, y a d'autres moyens, euh, ça reste du flux Internet. Et euh, si on fait n'importe quoi, notamment on va se connecter sur un site, bah, on utilise bien des identifiants, et euh, il, du coup, il peut se passer plein de choses à, à ce moment-là. Donc ça nécessite quand même un minimum de prudence et de comprendre ce qu'on fait si on est vraiment dans un milieu très hostile, comme euh, les gens qui peuvent être en Russie. Ouais, et donc il y a d'autres initiatives qui ont été faites, notamment RSF, qui a mis en place des sites miroirs euh, de sites russes qui font de l'information qui ne sont pas en accord avec le gouvernement, où ils ont mis dans plein de pays. Ce qui rend aussi la tâche plus difficile pour euh, le contrôle de l'Internet russe. Dès lors que ça commence à arriver dans des petits pays, à droite, à gauche, il faut qu'ils aient un œil partout, et ça Je peut demande bouger si très les... rapidement. Oui.
1: S'ils ne les ont pas mis sur des serveurs ou dans des data centers qui avaient d'autres sites, et donc si jamais ils voulaient bloquer ces miroirs, ça bloquerait probablement, s'ils le font de manière un peu indiscriminée, d'autres sites utiles.
0: Dernière faille un peu de tous ces outils-là, c'est que ça donne toujours accès à Internet. On parlait de la copie de Wikipédia avant qu'il soit modifié, etc. Et c'est valable sur tous les réseaux sociaux. Hein. Toutes ces zones de dialogue, de discussion sont des zones de conflit ou de guerre de l'information où les uns et les autres vont apporter des infos fausses, vraies, essayer de se contrer, etc. Y accéder, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on accède à une info qui soit un reflet de la réalité. De la même manière que bah, dans les médias, la propagande, elle joue à plein de tous les côtés. De ce qu'on lit, il y a pas mal enfin, de gens qui disent qu'en Russie, le gros de la population russe chope l'info par la télé et euh, qui pense que tout va bien et tout est légitime. Et que cette info sur Internet s'adresse à une minorité de Russes, euh, plutôt jeunes, connectés, etc., et que c'est certainement pas ça qui va faire basculer la population euh, contre la guerre euh, en Ukraine.
1: Bon, on est bloqué par euh, le mur de l'information. Je pense qu'il va falloir attendre hein,
0: et voir un petit peu ce qui se déroule
1: nécessairement. On va croiser les doigts.
0: Et nous, on est bloqué par le mur des 15 minutes, donc on s'arrête là. À la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine